0: SWR Aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Auch heute wieder mit Michael Saunders. Schönen guten
0: Abend.
1: Schön, dass Sie dabei sind an diesem Samstagabend. Es klingt wie ein Wunder. Auch fast zwei Wochen nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien werden Menschen lebend aus den Trümmern gerettet. Heute Morgen in Antakya waren es drei Personen, darunter ein Kind. Die, die überlebt haben, können aber nicht einfach wieder zurück in ihre Häuser. Entweder, weil sie zerstört wurden oder weil die Sorge vor Nachbeben immer noch groß ist. Deshalb sind diese Menschen vor Ort weiterhin auf Hilfe angewiesen. Die Bereitschaft zu helfen nimmt auch bei uns im Südwesten nicht ab. In vielen Städten gab es heute Aktionen, auch in Ravensburg und Fellbach, wo es jeweils eine Spendensammlung gab. Andrea Por und Sabine Steinfurt.
2: Heißer Tee auf dem kalten Marktplatz. In Ravensburg soll das die Menschen dazu bringen, für die Erdbebenopfer zu spenden. Dabei ist das für viele eine Selbstverständlichkeit.
0: ja Wie sollen die Leute überleben? Von was? Mit was?
3: Wir haben sofort gespendet und auch jetzt gerade wieder, weil wir es einfach als absolut notwendig ansehen.
4: Es ist schlimmer, als wir das, was wir im Fernsehen sehen. Und umso wichtiger ist, dass wir irgendeine Aktion, eine Initiative ergreifen.
2: Genau das ist das Ziel der Muslime in Ravensburg, einem Zusammenschluss aus sechs muslimischen Vereinen der Region, die den Erdbebenopfern helfen wollen. Denn vor Ort fehlt es an vielem. Insbesondere Zelte, Schlafsäcke und Generatoren werden benötigt. Weil der Transport aber oft schwierig ist, wird hier vor allem Geld gesammelt. Die Organisatoren sind überwältigt von der Resonanz, denn.
5: Was ich hier feststelle, ist. Ist die Situation, dass wir als Menschen irgendwo eine gemeinsame Ebene haben. Dass wir als Menschen, wenn es wirklich darum geht, zusammenkommen können. Ohne imaginäre Grenzen wie politische oder nationale Grenzen. Wir sind Menschen und wollen anderen Menschen helfen. Das ist es.
2: Auch in Fellbach freut man sich über die bisherige Hilfe. Die Betroffenheit ist spürbar.
6: Also, mein eigenes Tante hat ihr Haus verloren, meine Cousinen. Und äh, die hatten auch Laden, die Laden sind auch kaputt, aber wir sind froh, dass sie am Leben sind, ist keinem was passiert, aber natürlich, äh, wir sind traurig wegen anderen Menschen.
2: Durch die Spenden kann der türkische Verein 1400 warme Mahlzeiten pro Tag finanzieren. Damit das auch weiterhin möglich ist, appelliert der Vorsitzende der türkischen Gemeinde Baden-Württemberg.
7: Einfach helfen und spenden, weil die Menschen unten jetzt jeden Cent brauchen und es passiert. Und ich hoffe, dass dass es nicht irgendwann mal aufhört, dass es einfach sehr lange anhält.
2: Zumindest bisher scheint die Anteilnahme und die Spendenbereitschaft der Menschen in Baden-Württemberg ungebrochen.
1: Die Frage bleibt, wie können Menschen rechtzeitig vor solchen Natur- Naturkatastrophen gewarnt werden? Bisher sind Messungen in tiefen Erdschichten üblich. Auch solche Seismographen schlagen an, allerdings erst dann, wenn es zu spät ist. Niemand kann also zuverlässig vorhersagen, wann und wo ein Erdbeben auftreten wird. Ganz anders ist das mit Tieren, sagen Experten. Sie sind oft viel sensibler und könnten rechtzeitig vor der Gewahr warnen. Deshalb sehen Forschende des Max-Planck-Instituts in Radolfzell Potenzial in den Vierbeinern. Das Tier als Frühwarnsystem, Verena Katschka berichtet.
0: Der Hund in der Türkei, der jault und vor dem großen Beben warnt, das kurze Zeit später dort und in Syrien massive Zerstörung anrichtet. Ein Video millionenfach geklickt. Ob es stimmt, unklar wie so oft im Internet. Aber, dass Tiere spüren können, wann Naturkatastrophen drohen, davon ist der Verhaltensbiologe Martin Wikelski überzeugt.
5: Wir sehen eigentlich bei allen Tieren, das können Haustiere sein, Nutztiere oder Wildtiere, dass es ganz viele gibt, die vor Naturereignissen etwas zeigen. Dass die nervös werden, dass die auffliegen, losrennen oder auch einfrieren dass die im Kollektiv, im Schwarm ein verrücktes Verhalten zeigen.
0: Nach einem großen Erdbeben in den italienischen Abruzzen hat Martin Wikelski diese Annahme genauer untersucht. Bauernhoftiere stattete er dort mit speziellen Halsbändern aus. Sie speicherten Bewegungsdaten über einen längeren Zeitraum. Und tatsächlich, alle Tiere verhielten sich auffallend, unruhig, bevor es dann zu einem kleinen Beben kam. Und das schon deutlich, bevor herkömmliche Messgeräte Erschütterungen registrierten. Das ist, das läuft gut. Ziegen am Vulkan Etna in Sizilien. Hier sammelt Martin Wiekelski seit einigen Jahren mit Hilfe kleiner Senderbewegungsdaten. Die Tiere erspüren Ausbrüche. Droht Gefahr, bleiben sie am Fuß des Vulkans, suchen Schutz zum Beispiel unter Bäumen und weit weg vom Krater. Aber...
5: Es ist noch sehr viel Forschung natürlich notwendig. Die Forschung muss aber so funktionieren, dass wir diese Gerätschaften in den Gegenden ausgeben, wo wirklich Naturkatastrophen zu erwarten sind.
0: Weltweit möglichst viele Tiere mit Sendern ausstatten. Das versuchen Martin Wikelski und sein Team derzeit. Das Land Baden-Württemberg fördert die Forschung. Die Sender funktionieren ein bisschen wie Handys und ihre Herstellung wird immer billiger. Ein Ziel. Die Daten der Tiere sollen helfen, ein neues Warnsystem für Naturkatastrophen wie Erdbeben zu etablieren.
5: Unsere Daten zeigen, dass die Tiere in Zonen wie zum Beispiel am Ätna oder in den Abruzzen bei dem Erdbeben Stunden vorher verrückt gespielt haben. Das heißt, wenn wir da schon die Möglichkeit gehabt hätten, das zu wissen, zu warnen, dann hätten wir das machen können Stunden vorher.
0: Menschen in Sicherheit bringen, bevor es zur Katastrophe kommt. Vielleicht können die Instinkte von Tieren schon bald dabei
1: helfen. Windräder und Photovoltaikanlagen sind in Zeiten der Energiewende nicht mehr wegzudenken. Aber auch unter der Erde schlummert Potenzial, um Energie zu gewinnen, durch die Erdwärme. In zwei bis drei Kilometern Tiefe fließt mancherorts heißes Thermalwasser mit Temperaturen von mehr als 100 Grad, mit dem ganze Städte beheizt werden könnten. Um herauszufinden, wo es genau solche geeigneten Flächen gibt, kommen Vibrationstrucks zum Einsatz, auch in der Rhein-Neckar-Region. Doch genau die sorgen jetzt für Ärger, wie Philipp Behrens zeigt.
4: Hausbesichtigung bei Volker Engelfried in Schwetzingen. Nach dem 24. Januar findet er plötzlich überall Risse, von denen er glaubt, dass sie vorher nicht da oder deutlich kleiner waren. Ein Gutachter hat bestätigt, dass einige Risse durch die Vibrationen vergrößert wurden und zumindest ein großer Riss im Kellerboden völlig neu sei.
8: Sie sitzen in einem Homeoffice auf einmal, springe so hoch, ohne das zu wollen. So, dann hat man erst mal gezweifelt am eigenen Verstand. Dann kam das noch einmal. So, dann steht man auf und guckt, was draußen abgeht. Und dann sieht man schon diese schweren Fahrzeuge in Richtung Anwesen rollen. Und da kriegt man richtig Angst, weil man wusste vor von nichts.
4: Und sie sollen für die Risse verantwortlich sein. Vibrationstrucks im Auftrag der Firma GeoHard, einem Gemeinschaftsunternehmen von MVV und NBW. Wir zeigen André Baumann Fotos der Risse. Er ist grüner Staatssekretär für Umwelt und Energie und großer Befürworter der Geothermie. Er wohnt selbst in Schwetzingen.
9: Dass jetzt dann eben es jetzt eben Gebäudebesitzer gibt, die gegebenenfalls Schäden haben, das ist überraschend. Das ärgert mich sehr. Und jetzt ähm, gilt es dann eben, dass... Ähm, wissenschaftlich aufzuarbeiten. Und wenn Schäden aufgetreten sind, erwarte ich von MVV und EMBW, dass dann eben
4: das ähm, sehr kulant, sehr schnell, unbürokratisch das erstattet wird. Diese Forderung geht an ihn. Stefan Erdle, einer von zwei Geschäftsführern von Geohardt. Die genaue Zahl der Schadensmeldungen nennt er nicht. Pro Gemeinde wurden bisher Schäden im einstelligen Bereich gemeldet. Klingt erstmal wenig, aber bei früheren Einsätzen der Vibrationstracks in Baden-Württemberg soll es nach Auskunft des Landes überhaupt keine Schäden gegeben haben. Geoharp scheint sich die Ansage des Landes zu Herzen zu nehmen. Es ist sehr daran gelegen, eben Meldungen, die bei uns eingehen, sehr zeitnah, aber auch sehr sorgfältig zu prüfen. um dann eben, sollten tatsächliche Zusammenhänge zu unserer Anlage bestehen, eben da auch uns als Kümmerer ähm, entsprechend auch auf den Weg zu machen und die Menschen vor Ort zu unterstützen. Also man braucht hier keine Sorgen und keine Ängste vor uns zu haben. Ja. Volker Engelfried macht sich Sorgen, wenn das mit dem Kümmern nicht klappt. Das Haus ist schließlich seine Altersvorsorge. Weil die Geothermie auch von der Landesregierung gepusht wird, um aus der Abhängigkeit von Kohlekraftwerken wie dem Mannheimer GKM zu kommen, wünscht sich Volker Engelfried notfalls auch Unterstützung durch das Land.
1: Staufen darf nicht zerbrechen. Ein Pflaster soll symbolisch die Wand zusammenhalten. Denn durch die Geothermie hat die Stadt Staufen im Breisgau Risse abbekommen. Siebenmal wurde dort in die Erde gebohrt. Aber das ging schief, man traf auf Grundwasser. Und eine besondere Gesteinsschicht, die dehnt sich seither aus und hat die Altstadt bereits um mehr als einen halben Meter nach oben gedrückt. Dadurch wurden 270 Gebäude beschädigt. Und jetzt, 15 Jahre später, ist der Spuk immer noch nicht vorbei, wie Thomas Hermanns zeigt.
10: Von Weitem sieht man der Fassade der Apotheke nichts an, aber sie bröckelt. Wie ein Blitz zeigen sich hier die Risse in der Wand.
5: Das Problem hier ist, dass sich die Fassade dieses Gebäudes nach vorne wölbt. Irgendwann mal äh, ziehen sich die Risse bis oben durch, also das, das drückt sich auseinander, die Wand. Also dieser Riss ist vor ungefähr zehn Jahren entstanden und hat sich jetzt immer weiterentwickelt.
10: Eine grundlegende Sanierung wäre hier dringend notwendig. Aber das Gebäude ist nicht akut gefährdet. Jaba Peter Gaspar will deswegen noch abwarten.
5: Das Risiko, dass man zu früh saniert und dass dann die Schäden sich wieder einstellen, ist einfach zu hoch im Moment. Und äh, man würde Geld verbrennen, äh, wenn man das zu früh macht.
10: Der Radius der Hebungen in der Altstadt ist kleiner geworden. Aber noch immer heben sich Teile der Stadt jeden Monat um etwa einen Millimeter an. Wolfgang Trich konnte nicht mehr warten, er musste sanieren. Doch jetzt geht das Ganze wieder von vorne los.
5: Dieser Riss, der wurde auch jetzt in, vor einem ah, Jahr wieder gemacht, der ist jetzt schon wieder so groß. Die sind jetzt wieder neu. Die sind ganz neu. Ganz es ist alles gemacht worden und jetzt sind wir schon wieder so weit.
10: Dass ich Auch drin feine Risse an den neuen Wänden, wie vor 15 Jahren. Die Frustration ist spürbar. Immerhin, die Kosten für die Reparatur trägt die Stadt zusammen mit dem Land und den Kommunen. Mehr als 650 Anträge hat die extra dafür eingerichtete Schlichtungsstelle bereits bearbeitet, Symptombehandlung. Die Ursache liegt im Untergrund. Hier hat die Stadt vier Brunnen in die bestehenden Geothermie-Bohrlöcher eingebaut. Die pumpen Wasser nach oben und verhindern so die unheilvolle Verbindung des Grundwassers mit der Gesteinsschicht. Ob die Maßnahmen für ein Ende der Hebungen ausreichen, ist noch nicht klar.
9: Diese ganz großen ähm, Hebungsbeträge haben wir hinter uns. Äh, insofern ist es jetzt ein Auslaufen der Hebungen, aber wir wissen halt noch nicht, wie lange das dauert. Und wir haben alles, was möglich ist, ausgereizt. Insofern kann man keinen Plan B haben. Also wir müssen darauf setzen,
10: dass das, was wir jetzt gemacht haben, zum Erfolg führt. Das Schlimmste haben die Staufner wohl überstanden. Aber die missglückte Geothermiebohrung wird hier ein nachhaltiges Problem bleiben.
1: Was war heute noch wichtig für den Südwesten? Die Kurznachrichten hat jetzt Michael Saunders.
9: Nach einem Angriff auf einen Polizisten in Ofterdingen bei Tübingen ist ein 54-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Mann soll den 27-jährigen Beamten gestern Abend mit einem Messer am Hals verletzt haben. Die Polizei war bei einem Familienstreit im Einsatz, als der mutmaßliche Täter das Messer aus seiner Jacke zog. Zuvor hatte er randaliert und Angehörige bedroht. Im Kreis Heilbronn gilt ab morgen eine Stallpflicht für Geflügelhaltungen. Das hat das zuständige Landratsamt angeordnet, nachdem in Möckmühl eine tote Möwe gefunden wurde, die mit dem Vogelgrippeerreger infiziert war. Die Regelung gilt bis voraussichtlich Ende März. Eine landesweite Stallpflicht gibt es trotz steigender Infektionszahlen bisher nicht. Zwei Fastnachter sind am Donnerstagabend in Emmendingen angegriffen und mit brennenden Fackeln beworfen worden. Wie die Polizei heute mitteilte, brachten die drei Angreifer zunächst ihre Missachtung gegenüber der Fastnacht zum Ausdruck und warfen dann mit den Fackeln nach den Narren. Verletzt wurde niemand, die Angreifer konnten unerkannt fliehen. Die vor einem Jahr begonnene Sanierung des Trinkwasserstollens zwischen Oberkochen und Essingen im Ostalbkreis läuft nach Plan. Das berichtet der Zweckverband Landeswasserversorgung. Der fast 100 Jahre alte Stollen ist eine der wichtigsten Leitungen, um die Region Stuttgart mit Trinkwasser zu versorgen. Die Ausbesserungsarbeiten kosten fast 5 Millionen Euro.
11: In diesem Berg verbirgt sich ein 107 Jahre alter Trinkwasserstollen. Er gehört zu einer gigantischen Trinkwasserleitung, die Menschen im Großraum Stuttgart mit Wasser aus dem Donaurit versorgt. Zum ersten Mal nach 100 Jahren kann man trockenen Fußes dorthin durch, wo normalerweise 2000 Liter Wasser pro Sekunde
4: strömen. So, hier sieht man jetzt relativ gut, woraus die Sanierungsmaßnahme besteht. Der Stollen hatte einzelne Risse, die hier schon saniert wurden.
11: Hier konnte Grundwasser aus dem Berg eindringen und das Trinkwasser mikrobiologisch verunreinigen. Der fast zwei Kilometer lange Tunnel ist Leitung und Speicher zugleich. Er bekommt nun eine doppelte Schicht Betonputz. Die Bauarbeiten inmitten des Berges dauern noch eineinhalb Jahre an.
4: Wenn der Stollen wieder in Betrieb geht, wird der Wasserspiegel auf dieser Höhe stehen, ungefähr 2 Meter hoch. Der ganze Stollen ist mit Trinkwasser geflutet. Das Wasser läuft aus dieser Richtung und geht durch dieses Rohr dann weiter bis nach Stuttgart.
11: Jetzt ist noch brackiges Baustellenwasser drin. Anschließend aber fließt dort wieder reinstes
1: Trinkwasser. Eine passende und bezahlbare Wohnung zu finden, ist gerade in Großstädten nicht immer einfach. Nicht nur Familien haben es schwer, auch Studierende suchen oft lange und vergeblich. Gerade in Unistädten wie Heidelberg ist das so. Damit sich endlich was ändert, hat eine Gruppe junger Menschen vor zehn Jahren entschieden, wir packen das Problem selbst an. Gesagt, getan. In eigener Regie haben sie ein Wohnheim geplant. Entstanden ist dieses Prachtstück hier. Jetzt sind endlich die ersten Auszubildenden und Studierenden eingezogen. Philipp Behrens.
4: Heilerzieher-Auszubildende Miriam zeigt uns ihr Zimmer in einer der Dreier-WGs. sieben Quadratmeter möbliert, 310 Euro Warmiete. Alles ist so ökologisch wie möglich geplant und gebaut. 21 Millionen hat der Neubau gekostet. Finanziert durch viele Kleinkredite. Ganz bewusst hat Collegium akademikum auf einen einzelnen großen Kreditgeber verzichtet.
3: Ich würde sagen, wir sind einfach nicht abhängig von einer bestimmten Bank, sondern wir sind ähm, wir verlagern alles, was wir haben, auf viele verschiedene Privatpersonen. Und das ist auf vielen Schultern wird dieses Projekt gestemmt. Und ähm, das ist ein, ein sehr gutes Gefühl.
4: Bis morgen sind dann fast alle 176 Wohnheimbewohner eingezogen. Für einige ist es aber auch zu spät. Lisa ist bereits vor fünf Jahren ins Projekt eingestiegen. Inzwischen hat sie ihr Psychologiestudium abgeschlossen. Trotzdem macht sie noch weiter mit beim Kollegium Academicum.
12: Das ist für mich gar nicht so schlimm. Die Lebensphase ist einfach vorbei, wo ich jetzt in einem Wohnheim einziehen würde. Es ist eher so, dass mir das Herz so übergeht, wenn ich sehe, was wir für tolle junge Menschen einziehen und wie unsere Idee, die wir damals hatten, vor inzwischen gut zehn Jahren, immer weitergetragen wird, so von Generation zu Generation.
4: Das Kollegium Akademikum funktioniert nur, weil jeder mit anpackt. Die letzten Wochen vor dem Einzug waren hart. Lieferengpässe, fehlende Genehmigungen, irgendwas ist immer. Das Wohnheim ist eine Schule fürs Leben.
12: Zwischen Brennen und Ausbrennen, das ist manchmal nur ein schmaler Grad. Und ähm, ich würde sagen, dass dieses Projekt fördert auf jeden Fall so eine gewisse persönliche Resilienz. Das heißt, klar, wir haben viele Rückschläge gehabt oder Durststrecken, wo wir es können. Es geht einfach nicht voran. Aber letztlich haben wir es irgendwie immer geschafft, uns gegenseitig zu motivieren.
4: Gleich nebenan wird ein ehemaliges Kasernengebäude vom Collegium Academicum zu einem weiteren Wohnheim umgebaut. Dafür Wer hat noch dringend Kreditgeber gesucht?
1: In der kommenden Woche startet im slowenischen Planitza die nordische Ski-WM. Erst zum zweiten Mal mit dabei sind dann auch die nordischen Kombiniererinnen. In der noch jungen Sportart sticht aus deutscher Sicht besonders die erst 17-jährige Nathalie Armbruster hervor. In neun Weltcuprennen stand die Schwarzwälderin in der laufenden Saison bereits siebenmal auf dem Podest. Wir haben sie kurz vor der Abreise zur WM getroffen.
6: Sie ist Deutschlands beste nordische Kombiniererin, Nathalie Armbruster. Mit gerade einmal 17 Jahren startet sie im Weltcup momentan so richtig durch. Neben dem Sport steht für die Teenagerin aber natürlich auch Schule auf dem Programm. Eine große Doppelbelastung, die die Schwarzwälderin
3: auch dank ihres Umfeldes bislang ziemlich gut meistert. Ohne die Unterstützung von der Schule, von gerade meinem Direktor, die Freistellungen, das ist einfach gar kein Problem. Und natürlich auch für meine Freunde, gerade auch meine Stella, die mir immer die ganzen Schulsachen mitbringt und die ganzen Schulmaterialien eben hinterher trägt, damit ich das dann alles nachholen kann.
6: Nathalie besucht die 11. Klasse des Kepler-Gymnasiums in Freudenstadt. Oft ist die 17-Jährige wegen der Weltcups aber nur montags und dienstags da. Klassenarbeiten schreibt Nathalie häufig vor oder nach.
3: Ich finde es bewundernswert, wie Nathalie diese Kombination schafft, zwischen Leistungssport, aber trotzdem ein reguläres Gymnasium zu besuchen und diesen kompletten äh, Unterrichtsstoff selber nachholt, das macht sie sehr diszipliniert. Ihre Schule
6: zu verlassen und stattdessen auf ein Skiinternat zu gehen, kommt für Nathalie, die mit ihren Eltern in Kniebis lebt, nicht in Frage.
3: Meine Familie bedeutet mir einfach alles und da hole ich meine ganze Kraft her. Und Ich habe von Anfang an gewusst, wenn ich auf Skiinternat wechsle, dann kommen irgendwann auch nicht mehr die Erfolge, weil dann hätte ich nicht mehr dieses stabile Umfeld und... Das ist mir einfach so wichtig. Und wenn man sich hier so umschaut, das ist einfach wunderschön. Ich liebe mein Zuhause. Im stressigen
6: Alltag zwischen Leistungssport und Schule sind die kleinen Verschnaufpausen für alle besonders wichtig.
0: Sie ist unheimlich lebensfroh. Ich, ich liebe sie, weil sie so authentisch ist, weil sie ist genauso, wie sie ist. Sie lässt sich von niemand verbiegen. Sie ist ehrlich, hilfsbereit, immer fröhlich, total ausgeglichen und wirklich eigentlich
6: mit sich und der Welt zufrieden. Mit vier Jahren bringt ihr Papa Hans das Langlaufen bei. Mit acht macht sie ihren ersten Sprung. Seitdem ist Nathalie Nordische Kombiniererin, trainiert so oft es geht auf der heimischen Loipe. Dass die Kombiniererinnen auch 2026 nicht bei den Olympischen Spielen starten dürfen, war für Nathalie ein großer Schock.
3: In dem Moment ist für mich natürlich erst eine Welt zusammengebrochen. Also ich habe geweint und es ist halt einfach auch sportlich gesehen absolut nicht nachvollziehbar. Das geht einfach nur ums Geld und um Einschaltquoten und das ist richtig traurig.
6: Trotzdem bleibt Natur Nathalie motiviert. Bei der WM in Planica will sie ihren Sport nun auf der großen Bühne repräsentieren.
1: Die große Bühne gab es heute auch in Neckarsulm, denn dort fand am Nachmittag ein Rugby-Länderspiel statt. Ganze 13 Jahre hat das gedauert und heute hat es endlich geklappt. Im Rahmen der Europameisterschaft spielte Deutschland heute nun in Neckarsulm gegen die Niederlande. Die 29 zu 33 Niederlage konnte aber auch der Heidelberger Kapitän nicht verhindern.
7: Rugby in Neckarsul. Zum ersten Mal die Nationalmannschaft zu Gast bei einem Spiel der European Championship. Und dann auch noch gegen den Erzrivalen, die Niederlande.
10: Es war viel Arbeit, ja, und äh, wir haben viel Zuspruch bekommen, auch von anderen Abteilungen, die uns einfach helfen. Aber es ist ein Kraftakt, ja, und äh, man muss wieder und wieder aufs Neue überlegen, ob man sowas tut. Aber es macht unheimlich viel Spaß. Und wir hoffen heute, dass viele Zuschauer kommen.
7: Der Fokus liegt auf ihm, Jörn Schröder. Meter groß, 116 Kilogramm schwer. Kapitän der Heidelberger Bundesligamannschaft und der deutschen Auswahl. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt gegen Georgien und Spanien möchten die Schwarzen Adler heute in Neckarsulm den ersten Sieg der European Championship einfahren. Die knapp 2200 Fans sollen dabei helfen.
12: Live dabei zu sein, das ist einfach fantastisch, weil ich bin ein Rugby-Fan. Es
10: geht heute um was, also die Chancen stehen nicht schlecht, dass ein spannendes Spiel wird.
4: Letztes Mal waren wir auch in Heidelberg und da haben sie sich echt gut gehalten gegen äh, Spanien. Deswegen jetzt sind wir zuversichtlich, dass sie diesmal den, die Punkte
12: mit heimbringen.
7: Die deutsche Nationalmannschaft in Schwarz, Außenseiter, spielt nach ihrem Aufstieg in die höchste europäische Liga um den Klassenerhalt. Und es geht richtig zur Sache. Doch die erste Halbzeit läuft nicht wie erhofft. Nach einem 15 zu 26 Pausenrückstand kämpfen sich die Adler zwar zurück, Verlieren am Ende aber mit 29 zu 33. Der Kapitän unzufrieden mit der Leistung, umso dankbarer aber für die Unterstützung.
9: Die Familie ist immer dabei, sie begleiten mich bei jedem Länderspiel. Wenn wenn es geht, sind die bei jedem Länderspiel dabei, auch die Frau. Also die die sind immer mein größter Support.
7: Das Spiel in seiner südwestlichen Wahlheimat. Für Jörn Schröder trotz der knappen Niederlage. Ein schönes Gefühl.
1: Schön war es heute auch für die Fußball-Bundesligisten aus dem Südwesten. Sowohl der SC Freiburg als auch der VfB Stuttgart gewann am 21. Spieltag. Für den VfB war es sogar der erste Sieg seit November letzten Jahres. Mehr dazu in Sportkompakt.
13: Sechstes Bundesligaspiel seit der VfB-Rückkehr erster Sieg. Die Erleichterung ist Trainer Bruno Labadia im Heimspiel gegen Köln anzusehen. Nach neun Minuten trifft Neuzugang Dias nach Doppelpass mit Haraguchi zum 1 zu 0. Sosa erhöht nach der Pause per Freistoß. Kurz nach seiner Einwechslung setzt Koulibaly zum Freudensprung an. Der VfB springt mit dem 3 0 auf Platz 14. Freiburg hilft dem VfB beim Sprung aus der Abstiegszone mit einem 2 0 Sieg in Bochum. Kurz vor der Halbzeit trifft Gregoritsch nach einer Ecke, nach der Pause brauchen die Breisgauer nur sechs Minuten, um zu erhöhen. Höhler trifft zum 2 0 Endstand, den Bochums Losilla nach einer roten Karte in der Kabine erlebt. Freiburg bleibt in der Tabelle auf Platz 4 und Christian Streich ist zu Selfies aufgelegt. Lena Dürr überglücklich. Endlich hat es geklappt mit der ersten Einzelmedaille bei alpinen Skiweltmeisterschaften. Die Münchnerin holt im Slalom Bronze in einem engen Finale. Nur Weltmeisterin Laurence Saint-Germain aus Kanada und die US-Amerikanerin Michaela Schiffrin sind schneller als die 31-Jährige. Für den Deutschen Skiverband ist es die zweite Medaille bei der WM in Courchevel und Meribel. Emma Eicher vom Skiclub Malstetten wird am Ende 21.
1: Das Faschingswochenende hat einiges zu bieten im Südwesten. Überall in der Region gibt es Umzüge und Veranstaltungen. Eine ganz besondere findet in Lörrach statt. In der Innenstadt zeigen verschiedene Gruppen bei der Guggen-Explosion, was sie musikalisch so drauf haben. Es ist eines der größten Guggen-Musik-Festivals. Bis um Mitternacht werden über 10.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Matthias Zeller.
8: Ganz schön ins Schwitzen gekommen sind Publikum und Guggemusiker dank heißer Rhythmen und frühlingshafter Temperaturen in Lörrach. Das Herz der Innenstadt voll, die Stimmung ausgelassen bei Jung und Alt.
7: Die gute Laune kommt zwangsläufig, wenn man die Musik hört und die Atmosphäre hier. Ne? Stimmung ist
8: toll, Volksfestatmosphäre, schöne Musik und die Abwechslung ist klasse. Also eine Viertelstunde pro Band ist toll.
3: Es ist jetzt dieses Mal das erste Jahr, wo wir quasi mit der Familie sind und sie hat eine große Freude dran. Also Ich glaube wirklich, das ist für für jedes Alter immer überragend.
8: Auf mehreren Bühnen spielen 45 Gugge-Musiken, jede dritte kommt aus der Schweiz, dem Heimatland der Gugge-Musik.
5: Wir waren bereits einige Male hier, hatten jedes Mal ein tolles Fest und wir freuen uns immer, wenn wir wieder nach Lörrach kommen können.
8: Über 10.000 Besucher kommen zur Gugge-Explosion und machen Lörrach zur Hauptstadt der Gugge-Musik im Dreiländereck.
13: Wir wollen zwölf Stunden Fastnachtserlebnis in der ganzen Stadt haben, das heißt ein Volksfest auf die ganze Innenstadt verteilt. Auf jedem Platz ist was los. Wir wollen das Ganze klimaneutral gestalten und rufen die Leute dazu auf, ihre Einwegbecher zu spenden. Damit können wir dann Projekte finanzieren, die das ausgleichen, was wir hier an Sauerei verursachen.
8: Je später der Abend, desto wilder wird traditionell die Party bei der Gugge-Explosion. Gefeiert wird bis zum frühen Morgen, nur die Konzerte, die enden um Mitternacht.
1: Es bleibt auch hier im Programm närrisch. Die Prungsitzung der Saarbrücker Karnevalsgesellschaft läuft nach der Tagesschau.
9: Jetzt hat aber erstmal Claudia Kleiner die Wetteraussichten, auch mit Blick Richtung Rosenmontag und Fastnachtsdienstag und Nachrichten hier aus Baden-Württemberg gibt es auch rund um die Uhr in der SWR. Aktuell app.
1: Wir wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende und gute Unterhaltung. Schönen Abend.
12: Hallo und herzlich willkommen zum Wetter. Es war heute warm und windig bei uns. Die Temperaturen waren wirklich ziemlich hoch. Iringen 16,9, also fast 17 Grad. In Konstanz 15,6. Esslingen 15,4 Grad. Aber wir hatten es eben auch mit kräftigem Wind zu tun. Eine schwere Sturmböe gab es in Wertheim mit 89 Kilometern pro Stunde. Sonst Sturmböen oder stürmische Böen. Zum Beispiel auf der Hornisgrinde 82 Kilometer pro Stunde. In der Nacht zieht neuer Regen herein. Der sich dann auch rasch nach Süden und Südosten ausbreitet. Letzte Wolkenlücken Richtung Alpenrand schließen sich und die Temperaturen liegen dann morgen früh, meist bei Werten zwischen 5 und 10 Grad, 5 Grad in höher gelegenen Tälern. Morgen Vormittag bleibt es erst einmal trüb. Im Laufe des Vormittags von Nordwesten her kurze Auflockerungen. Es kann aber noch häufiger nass werden und zum Nachmittag zieht der Regen dann nach Südosten weiter. Die Sonne ist ab und zu dabei, neben etwas dichteren Wolken. Die Temperaturen steigen morgen Nachmittag auf Werte von meist 10 bis 14 Grad, 8 Grad in den Hochlagen. Und der Wind ist schwach bis mäßig unterwegs, kommt meist Direkt aus westlichen Richtungen. Die nächsten Tage kommen wir unter Hochdruckeinfluss. und Das bedeutet für Montag und auch Dienstag nach Nebelauflösung häufig sonnig. Ein paar dichtere Wolkenfelder können noch unterwegs sein. Dazu bis 16 Grad am Montag, am Dienstag meist 11 bis 16 Grad. Und der Mittwoch bringt dann im Laufe des Tages etwas dichtere Wolken aus Westen. Zuvor aber wird es noch ein bisschen wärmer. Die Temperaturen steigen da, wo sich der Nebel lange Zeit hält, auf rund 10 Grad, da, wo die Sonne, rauskommt, werden es meist zwischen 13 und sogar 17 Grad sein. Das heißt, der Tag beginnt erstmal mit Sonnenschein. Dann kommt ein neues Tiefdruckgebiet aus Westen und das bringt erneut Schauer. Aber die Temperaturen bleiben auch in den kommenden Tagen bei sehr hohem Niveau und das heißt deutlich wärmer, als es jetzt so Mitte Februar sein.